Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Welcome back to Don't Interrupt Me, Por Favor. We're here in Radio Kingston on a pretty pleasant day, and we are doing our weekly radio show and podcast. It's called Hola. Don't, Don't I'm Interrupt interrupting you. I'm interrupting and you, Nick. My, my name is Nick Leiber. <laughs> I'm, I'm one of the co-hosts. We also have Lisa Button here in the studio and Guillermo Fesser. Uh, joining us today from Madrid. Uh, Madrid, Spain. Absolutely, yes. Hola, Guillermo. Bueno, yo creo que empezamos ya. Sí. Vale, pues sí, hay que empezar ya. Lo que hay que empezar es a reflexionar sobre este mundo en el que vivimos. Having English, having Spanish. Going back and forth, you guys have any thoughts about it? Um, I don't have any thoughts. <laughs> oh, wait, I have one thought. Um, I was asking Lisa on the way over here um, what she does for fun after a long day of work um, when she may have had a long day in Spanish and she wants to relax or she may have had a long day in English or she probably had a long day in both, you know, chasing a story and she wants to put her feet up, and what does she do? And uh, tell yeah, us this. Well, you know, I, I enjoy watching Netflix a lot, and I like to watch series. I get kind of lost in series uh, as my little escape. And um, I really enjoy watching a lot of Spanish language um, series, of course. And one of my favorites recently uh, that I binged on, and that's a word we can talk about, is uh, Money Heist. You, sorry to interrupt you, but how do you say binge in Spanish, Guillermo? Binging? Binging. Sí, ¿cómo se dice? ¿Cómo se deletrea binging? Binging. B-I-N-B-E. B-I-N-G-E. Sí, binge, como consumir mucho sin parar. Benjamin, no, I never heard Benjamin before. Es la primera vez que digo Benjamin en mi vida. Benjamin es muy famoso. Benjamin es muy de Benjamin. O yo no hago Benjamin o, o no me he enterado que lo hago. So well, Benjamin is actually to, to crave into something? Well, no. So binging is a really useful word because it means like you, it's like you open a bag of potato chips and you can't eat just one. You start watching a show and you have to watch the next episode and so you keep going and going so you're binge watching and it's four in the morning and you're still watching you know your your show you're still watching el chapo no, yo creo que estos chicos a mí no me ha pasado nunca daros cuenta que yo soy una persona con una educación Tú eres oh. muy, muy de binging o sea una gente claro yo no es una, una fuerza de voluntad muy grande ah, muy controlado verdad <laughs> Muy, Con mucho control. That's one of the stories of the series, exactly. Before you have to wait till Thursday night to watch the show that you really like and be sharp, you know, nine o'clock or whatever the time was to, uh, to see your favorite character. And now you can watch three seasons in a long weekend without going to sleep and going to, uh, to the bathroom or going to have a snack. Well, there's a hilarious episode on Portlandia. I don't know if you've ever seen that show, which is really hilarious. But um, where this couple starts watching a show and they can't stop themselves and they don't go to work. And pretty soon, like, the mail is piling up inside their door and they run out of food in the house, but they're still watching the show. 
Yo he tenido amigos, yo he tenido amigos no en el mundo de ver la serie, sino en el mundo cuando empezaron los, los computers, los ordenadores, cuando la gente empezó a fascinarse. Yo he tenido amigos con videojuegos que, vamos, que ha habido que ir a buscarles a su casa y rescatarles porque se hubieran muerto de inanición y de deshidratación, ¿eh? de estar horas y horas y horas y horas delante de la pantalla. Es increíble lo tonto que puede llegar a ser el ser humano. ¿eh? <risa> well, I would say this show Money Heist that I told you, que tiene otro nombre, nombre en español. La Casa de Papel. La Casa de Papel. La, la Casa de Papel. Yeah, yeah. Um, it has won a lot of international acclaim and it just won an international Emmy. Quería deciros, eh, hablando de La Casa de Papel y hablando de Money Heist, que es el mismo, pero en idiomas, vosotros que entendéis español, vosotros que entendéis inglés, uh, ¿os gusta ver las películas mm, dobladas, subtituladas, en versión original? Porque hay, uh, yo estoy ahora mismo hablando desde España, desde Madrid, donde el cine se dobla. Y, y claro, el cine doblado no tiene nada que ver la actriz o el actor, la interpretación que ha hecho you know it depends on my laziness level but i like you know i like the the subtitles i like to hear the the original version i like that i and i find it weird like going over to portugal for a little bit they don't dub right they just it's all original version with subtitles no dubbing uh i learned that the other day i, I thought that was interesting um it's related with censorship right uh germany huh. Spain, Italy, you think about that, you have uh, a guy called Hitler, you got, uh, uh, have a guy called Mussolini, you have a guy called Franco. Uh, it's a control, I mean, of the movie. You dub the movie, it wasn't a service to the public. It was, uh, it was a way of censorship oh. uh, for the movie. So if the character is saying, like, uh, for example, in Spain, the Catholic Church was crucial. If the, if the character, the main character is a, is a divorced uh, person, Maybe in the movie it's a cousin. It's not a divorce. It's not an ex-husband or something like that. You know, so right, you change, you change a little bit the script. Huh. Well, I think it's definitely less common in the United States. You hardly ever see movies uh, dubbed here. I, I think it's way more common to have the subtitles. We're, anyway, we're lazy. I mean, I'm I'm lazy. We're lazy. This is. I mean, I hate to say it, but sometimes it's easier not to have to read anything and just you just okay. take it into your ears. You know. Don't interrupt me, por favor. Yeah, por favor. Eh, oh, yeah, si de short. verdad nos gusta La Casa de Papel, si de verdad nos gusta Money Heist, vamos a intentar meternos en el mundo de Money Heist y vamos a intentar hablar con alguien que sepa del mundo de La Casa de Papel. Hola, Alba. Hola, Alba. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Alba Flores. Déjame que diga primero, antes, antes de saludarte los tres de, de este Don't Interrupt Me, por favor, eh, lo emocionante que supone para mí poder hablar contigo como espectador de series de televisión, como ser humano, como español y como amigo de mucha gente de tu familia. Es para mí una gozada que estés con nosotros, te lo agradezco, y es una gozada que estemos en Estados Unidos, donde Money Heist ha sido un exitazo. Yo me he enterado de la Casa de Papel, no por mis amigos, ni por mi familia, ni por mi gente de España, sino por mis amigos y mi familia y mi gente de Estados Unidos que me empezaban a decir qué pedazo de serie en español, Money Heist, la tienes que ver, la tienes que ver, y aquí estamos. ¿Cómo estás, Alba Flores? Qué bueno, muchísimas gracias. <risa> Vaya introducción. <risa> Muchas bueno. gracias. Pues bien, eh, déjame decirte a mí también que muy contenta de hablar contigo, porque bueno, yo te escuchaba mucho por la radio eh, antes de ir al colegio, eh, sí. cuando iba al instituto, y, y bueno, me has acompañado tantas mañanas que, que estoy muy contenta de, de hablar contigo ahora, ya después de tantos años, ¿no? Que ahora ya soy una mujercita. Muchas, gra muchas gracias. Te voy a presentar a, a mis amigos, pero me hace gracia porque, eh, para la gente que no lo sabe, obviamente en Estados Unidos ni tienen por qué saberlo, eh, yo tenía un programa de radio por la mañana, se llamaba Goma Espuma, y había oyentes voluntarios, que eran pues gente de una generación más mayor que la tuya, de la generación de tus padres, obviamente, y los oyentes obligatorios, que eran los niños, los padres llevaban a los niños al colegio y los niños detrás tenían que oír obligatoriamente la radio que hayan sus padres, es el caso de Alba, que se, se la ha tragado. Pero bueno, primera primera amiga y compañera de Don't Interrupt Me, por favor, Lisa Button. Lisa, ¿cómo estás? Hola, hi Alba, welcome to the show. I'm so excited to meet you by phone anyway. <laughs> Yeah, me too, me too. I'm a big fan. I'm a big fan of yours. Now that I know your work, I'm going to look for everything else. 
Oh, have you seen Vis a Vis also? No, but uh, I'm, I, I, I want to no. watch it now. <laughs> the thriller show that is right now is like uh, going crazy. Well, the one, the other one I saw with you besides Money Heist was the one where, uh, set in Morocco. Oh yeah, uh, El Tiempo Entre Costuras. Eso, uh huh. Yeah. <laughs> mm-hmm. Sí. Yeah. Pues, la, otra, la otra persona que está aquí con nosotros se llama Nick Liber y está también encantado de poder hablar hoy de Money Heist y hablar contigo. Hola, Alba. Encantado. Hola. Encantado Igualmente. saludarte. <risa> Muchas gracias por, por venir a Kingston. Voy a, espera, estás en Madrid. ¿verdad? No, no estás en Kingston. Así, <risa> no, no, almost. <risa> yeah. Come visit. <risa> yeah, I wish. Mm-hmm. Alba, ¿el personaje de Nairobi es el personaje más importante o, o no? O nosotros estamos en Money Heist, pero, pero Vis a Vis ha superado esa ola. Um, no, I, I think that right now the most known show from Spanish TV is Money Heist. And I, I, and I think this is because Vis a Vis, that for me, I mean, I, I, yo lo tengo como mi mi retoñito, mi, mi niño querido, porque ese show para mí es lo que empezó todo, ¿no? Eh, porque es la misma gente la que la que hizo una serie que la que después ha hecho la otra. Mm. Pero yo creo que es, es como para un público más reducido o más particular, ¿no? Money Heist es más mainstream y Vis a Vis es una serie de culto. Pues queremos también tocar un poquito de, de tu papel para que la gente que no conoce a, a Nairobi puede. Pero, can you explain a little bit about what Money, Money Heist is about for the, the five people who have been in a cave and don't didn't watch it yet? Okay, we are a gang, but we, we don't know each other from before. And one guy called uh, El Profesor. Uh, they, uh, he he put us together to to make this this uh, se dice? Un atraco. Uh-huh. A heist, a heist. Robbery, a heist. A heist. Yeah, a heist. Uh, yeah, heist. And we are we are not robbing to anyone else. We are just uh, printing our own money because we kidnapped the La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, mm-hmm. where where the money is made. Mm-hmm. And well, that's the. I mean, this is the the base. But apart from that, I think that is about the relationships between us, between all the all the gang, and also is something about you know a, a bunch of losers trying to to do something epic mm-hmm. with you know. That's a good well, word. It's a it's a crime too, but it's something epic. Yeah. Siempre se aprende, yo supongo, eh, igual que los profesores, cuando un buen profesor que está en un colegio eh, aprende de los niños, eh, un gran actor que hace un papel aprende de los personajes, ¿no? Eh, eh, tú, de alguna manera, algunos conceptos o alguna manera de ser o, o alguna manera de entender a cierta gente te ha cambiado a través de, de esta serie. Y de vis a vis, ya me da igual, de, de tu carrera de actuación. Es decir, eh, vas aprendiendo en, a, a través de esto. Sí, yeah, um, every single character. I mean... O sea, cada personaje me ha enseñado una cosa distinta que para mí es es lo que me tiene trabajando en esto, ¿no? Es incalculable lo que puedes aprender, cómo se puede abrir tu mente y cómo se demuestra que los seres humanos podemos eh, cambiar, que es algo como que cada vez parece menos posible, pero no, no, es posible, ¿no? Que, que nos podemos transformar en muchas cosas y tenemos muchas cosas dentro. Well, let's, y contradictorias. let's hear a little bit of what Nairobi sounds like in the series. A ver, quiero las máquinas funcionando las 24 horas. Como si esto fuera una red de pocholo, ¿sabéis? No, chiquipun, 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 chiquipun. Cada vez que paramos perdemos medio millón, así que no vamos a parar. Vamos a hacer las correcciones técnicas cada tres horas, tanto de tinta como de offset. Así que ya sabéis. Alegría, fiesta e ilusión. <laughs> wow. <laughs> 
So uh, your role, your role was to keep the workers there pumped up so they could keep yeah. minting money. Mandar, mandar. Yeah, well, or leading. Yeah. I, I prefer like liderar. Ah, liderar, liderar. Me gusta más porque creo que Nairobi va aprendiendo durante la serie como que le va pasando algo con, con los rehenes, ¿no? Que es inesperado, que se va dando cuenta de que de que no les puede, que no les quiere tratar mal, vaya, que ella quiere que también salgan ganando. Sí. Well, in en English. Es, en ese trocito, en ese trocito que hemos escuchado terminas diciendo alegría, alegría y pasión y, y de repente yo veo eh, veo la parte flores más que la parte alba porque vienes de una familia en que es pura pasión y pura alegría y pura música, ¿no? Eh, eso también sí, pero... te ayuda en tu, en tu carrera cinematográfica, eh, esa, esa vena artística que no se puede aguantar de tu familia. Bueno, yo creo que, a ver, que, que es un gran material con el que trabajar, pero, pero también me, me inspiro de muchas otras cosas. Por ejemplo, tú conoces a mi madre. Y, sí, una bellísima y es... persona, qué, suer qué suerte has tenido, sí. ¿eh? Sí, pues eh, Nairobi tiene más de mi madre que de ningún otro miembro de mi familia, yo creo. ¿En qué sentido para la gente que, que no conoce a tu madre? Well, I, uh, I think that, you know, I, sometimes I, I use my, my own memories or, or, or just the way that she smokes or, you know, different things to, 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 to make a composition of the character and and I think that Nairobi has a lot of my mother and maybe this I, I, even in this in this speech um, I remember that I was thinking about her like saying to me like go to school brush your teeth and you know and for me it's an inspiration I love how you use the uh you know, the sound, like you made the sound yourself, you know, of the machinery going, you know, that was great. Yeah. Yeah. Um, yeah, we, the, the place was amazing because we were uh, shooting in a real print. It was a, a newspaper print that is very similar to the real one. A huge printing press. Yeah. Mm -hmm. And they are really loud. So, so for me... You, your character is how we say in English a total badass, and uh, I don't know if you know that word, but it is definitely considered a compliment. Yeah, 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 yeah. <laughs> yeah, I know, I know, but I don't think of her like this. I don't know why. For me, she's more like I don't know. She's more like um, someone like I don't know. It's even like. Mm, cute. <laughs> Sometimes I I I mean that yeah, this is como muy eh, no es no es una no es tan matona, no no es, she's not a bully. Es es más benevolente, uh, más y, y es más y es más y es más difícil que la gente pueda ver el lado tierno, la ternura del personaje, porque claro, el estereotipo del malo de tal, no parece que es más fácil. ¿no? Uno se enfada tal, pega un puñetazo en la mesa. Pero ese, ese, eh, esa mezcla de emociones que tú has definido hace un ratito cuando decir cuando has dicho que me parece un mensaje muy importante para la humanidad, señores, hay esperanza, se puede cambiar. Todos los que somos tocinos, en algún sentido, pues, tenemos la oportunidad de, de enmendar nuestra, nuestra manera de ser. Eh, es, es, es muy difícil en un personaje tan estereotipado, una señora que es una ladrona, que roba, que tal, que no sé qué, eh, eh, ¿Ese lado de ternura es el trabajo más duro para el actor o no? ¿O estoy alucinando? Pues yo no, para, depende de, yo creo que depende de cada uno y depende de la historia. Yo no sabía hacia dónde iba Nairobi cuando la empecé, porque eh, los guiones nos iban llegando, vamos, eh, poco a poco. ¿no? Igual yo había rodado ya el capítulo 1 y me llegaba el capítulo 5 para leer. Entonces no... No, no podía construir, no no podía crear como con, mirando muy a futuro, sino lo que tenía. Que yo creo que también le, le ha dado algo a la serie como de mucha irreverencia, ¿no? Y como que estamos como, como los músicos de jazz, ¿no? Que de repente improvisan y, y sale algo maravilloso. 
Y, y entonces, eh, esta parte de ternura, yo no sabía que, que iba a existir, pero yo creo que los guionistas tampoco, porque yo creo que fue algo que, que fue ocurriendo allí cuando los actores nos ponían, o yo como actriz me ponía la situación de estar en ese atraco, con es un poco un carácter que Nairobi es una mujer que tiene un hijo, que lo quiere recuperar, eh, no y que tiene corazón. Y yo decía, guau, esta chica, pues yo no sé si ha, ha hecho más atracos en su vida, eh, y de repente tiene que venir aquí a amenazar a una gente y a, y a apuntarles con la pistola, y bueno, igual lo hace porque sabe que lo tiene que hacer, pero si puede cuidarles, les va a cuidar también. Y al final eso ganó terreno, apareció el señor Torres. <risa> que si, si habéis visto la serie, pues de repente era un señor que trabajaba la figuración, que fue teniendo cada, cada vez más cacho, porque entre nosotros se, queaba, se creaba una relación, se empezó a crear espontáneamente una relación muy interesante. Estoy interesado en tu childhood, Alba, en cómo te Because uh, I'm interested in in what it was what it was like. Do you bring some of what you experienced as a as a girl and then as a, as an adolescent to your to your show or to your shows? No, I mean, I think that nothing to do, <laughs> nothing to do. Uh, you know, I'm, I I I. I I am I I yo he crecido con mi mamá porque mi papá murió cuando yo era muy pequeña y vengo de una familia de artistas pero, pero aunque vengo de una familia de artistas eh, mi educación ha sido muy como la de cualquier chica de Madrid de mi época no y, y bueno lo único que sí que Siempre he estado muy interesado en el arte y desde muy pequeñita me empecé a formar para ser actriz como una loca. O sea, yo iba, me leía todas las obras de teatro. Desde los 13 años ya estaba en clase de arte dramático. O sea, ¿tú sabías algo Pero, que ibas a ser actriz desde tan pequeñita? Sí. <risa> o sea, no sé. Creo que luego lo fui como validando, pero pero vi dos películas que me inspiraron mucho a los 13, que fueron American Beauty y, y ¿cómo se llama en inglés? El Club de la Lucha. Fight Club. Ya. Yeah. Uh, y, yeah, y, y me produjeron tanta tanto, ¿no? siendo un adolescente, y me abrieron tanto la cabeza y la mente que yo dije, yo quiero hacerle eso a otras personas. That's nice. Uh, we're going to talk a little bit in a minute about the English and the Spanish in, uh, in acting. Uh, to be an actor, you need to speak in English. Uh, obviously, you speak be beautifully, and, and then you're from Madrid, Spain. Well, and I, I don't know. know. I, I'm, I'm, I'm like, you know, I'm not speaking very much in, in, the, in this. Well, you're trying. You're trying the same way I'm trying. Yeah, but I want to talk to you about trying. And why do we try and 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 about having an accent and having this and that and it's good, yeah. it's bad. It's, anyway, but but uh, let's say goodbye to your childhood right now with a beautiful song. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. And we're here uh, at Radio Kingston on Don't Interrupt Me, Por Favor. Today we're talking with Alba Flores, uh, who's the one of the stars of Money Heist from Netflix. Uh, Alba, we were talking about your Spanish, uh, and I mean, excuse me, your English. And uh, I think our listeners want to know if you have any plans to star in any movies in the United States. I, I wish. I mean, why not? You have the most incredible industry that in, 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 in cinema that, you know, in movies, you are the best. So for me, 
it, it could be a dream. But no, nowadays, I think that the, the game has has been changing a little bit because, uh, well, we we with Money Heist we have done something that we we cannot even dream of. That is with a TV show in Spanish. We are we went worldwide, and I mean, I think that this this happening uh, means that the thing is changing that you can do uh you know um anything um, a movie or or a TV show in in your in your uh, mother tongue and and become worldwide and that's great because you know that way I can I mean I I I wish I I I um, I went there to work but maybe you can come here, or maybe <laughs> everybody will go to France, or I think that's a good part of the globalization. Well, and that's kind that, of that's, the pretty, point. That, that's pretty cool. Huh? If uh, if you don't go to Hollywood, <laughs> Hollywood can come to you. Yeah, that's great. yeah, more or less, because you know <laughs> we then went to Netflix, but Netflix has, has come to us. So, well, years <laughs> ago in the 1990s, I I spent a week working with uh, Javier Bardem on a movie yeah. in Arizona. And I was his English language coach uh, on a movie he was doing. This is before he was in the big roles like No Country for Old Men. So I'm available, Alba, if you need me. <laughs> okay, <laughs> okay. She doesn't need you. Okay, okay. Yeah, perfect English. How do you do with your English? Do you have a coach? How do you, how you, uh, how you learning, how you practice your English, Alba? Well, first thing, first thing here in Spain, in, in the schools, we, we don't have a good English teachers. You know, the the um, for in my generation, uh, we had teachers that never have been there, and w not with a, with a good accent, not at all. I mean, my teachers from from the school, they talk like this, you know, like mm, like very very with a Spanish accent and talking like that, and that's what we learn as a kids that, and when you are kids is easier mm -hmm. and and all the way up I had to to study by by my own like going to I, I've been there in New York for three months uh, and we're um, taking classes here in Spain too with with, with teachers and uh, and hearing and talking a lot with people <laughs> that's, that's a very interesting that's a very interesting uh story because uh um, if you want a bilingual education you need people who actually know what they're teaching about uh i'm thinking uh the opposite is happening in the united states the united states in a lot of bilingual schools who are teaching spanish there's yeah. teachers from spain we have now around three thousand uh teachers from spain teaching spanish in elementary and middle schools in the united states uh because they have the skills of, uh, you know, to be teachers, and they have the language, obviously. And it's sad that in Spain it's not happening the same thing when we're members of the, mm -hmm. uh, the European Union and people from Ireland could come, or people from the other part of Europe, I mean, yeah. they speak uh, English beautifully. But what happened, yeah, many many schools said, the government said, okay, we have to be bilingual tomorrow, and the teacher who was, you know, doing gym, or doing, you know, uh, mathematics, or were doing you know, uh, mm -hmm. philosophy, suddenly they have to be the English teachers, and they, they know less teachers than the students. And that's kind of funny, yeah, unfortunately. Yeah, and I don't know now. It, maybe now it's different because, you know, it was ages that I was in school. But um, but when I was a child, uh, I think that we, you know, Guillermo said it before that, you know, with Franco and everything, the education in Spain is a few steps um, behind. And in my ages, when I was a child, it, it you know, the, the English was... El inglés fue... ¿Ves? Ya, ya hasta aquí llegó mi inglés. <laughs> el inglés el, lo estuvieron enseñando desde antes, pero no había una gran tradición de, ¿no? de profesores de inglés de que el inglés se impartiese en las escuelas era otro, con Franco era toda otra educación así que nosotros yo creo que hemos tenido que, que, que apurarnos a, 
a tener una educación al nivel de, más europeo, ¿no? Y, y, sí, no, el nivel de educación ahora yo ya... creo, Alba, que, que, en, que en España ha mejorado muchísimo, pero el, pero, el, pero el, el inglés es una asignatura pendiente que no nos hemos tomado en serio, aunque yo no sé, tu generación ha tenido la suerte de, de viajar por Europa con el Erasmus, y el Erasmus yo creo que le ha dado a la generación joven de España un inglés fabuloso, sí, aparte es. que le ha abierto la mente y ha sido una bendición del cielo. Eso sí, pero en el colegio era era horroroso, bueno, era horroroso, ahora igual no, pero era horroroso. Sí, pero bueno, eh, he viajado mucho para poderlo aprender y ha sido una maravilla y ahora estaba escuchando los anuncios en ¿no? de Nueva York que me estaban dando unas ganas de ir para allá. <risa> <risa> Aunque hace un poquito de frío, ¿eh? Por lo visto. Bueno, el, sí, ¿no? el, el próximo domingo, el próximo domingo tenemos tenemos otro show, entonces si, si quieres salir en, en persona, aquí, a nosotros encantad, encantadísimos, encantados. Yo puedo mejorar mi acento un poco, practicamos un poco. ¿En qué estás metida? ¿En qué estás liada? I, I, it's gonna be another season of Money Heist. Where are we? Where are yeah, we, uh... yeah, I'm, I'm on it. Right now, I mean, we are we are doing the part three for Money Heist. So, okay. I I have a question for you. You um you handle weapons a lot. You're always pictured carrying this big old heavy rifle, and I was wondering a couple of things. One is, it's bigger than a rifle, no? It's a huge automatic wef- yeah, weapon. Yeah. It's not, uh, yeah, it's it's you it's, know I don't yeah. know my gun terminology. It's, it's I, I really yeah. don't, but it's scary looking. Um, maybe she knows. Maybe she knows. No, I, my my question is, what was your training with the prop master, or did they have like an armorer who who did they take you out to a a firing range so you could practice with live rounds? You know, what was your we, training? We all 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 the crew in the in the TV show. Uh, We we want to learn how to shoot with the police. Oh, yeah, um, because they are the only people allowed to do <laughs> to do that, and mm-hmm. um, and they well they kind of taught us how to shoot and you know most of all the things that your body need to know. Uh, to do it properly and to like act and think properly, and uh, but you you are clever because one of I think this the the thing that I hate most in this TV show is that rifle mm. because it's really really heavy. I mean, really heavy that that I have pain in my back mm-hmm. and in my neck all the time because of because of this weapon weapon. ¿Qué tipo de arma era eso? ¿Te, te ¿Sabes el nombre? Creo que es un, se llama... No es un M16, pero no. es uno que es parecido. Camp- pero sí, sí. No. Es, sí a, además de la pistola corta, que también es bastante bastante pesada. La pistola corta que yo llevaba era una vereta mm. y, mm-hmm. y pesa mucho. Mm-hmm. O sea, y, y es gracioso porque cuando tienes que estar... Están marcando el plano, ¿no? Y eh, como haciendo el foco. Igual tienes que estar 20 minutos con el brazo en alto. Eh, y la pistola cogida llega un momento que ya no puedes más y todo el mundo se lo cambia como por un plátano, eh, por el teléfono, <risa> cualquier cosa. Pues fíjate que te quiero... Aquí aquí hay un mensaje. Antes de que antes de que Nick Liber me interrumpa, don't interrumpt me, por favor, yet. Eh, aquí hay un mensaje muy bueno para, para la gente que queremos que se regulen eh, las armas en Estados Unidos, porque es un horror la cantidad de armamento que hay en Estados Unidos, no solamente por las razones obvias que no voy a repetir, que todo el mundo entiende, sino porque además eliminaríamos dolores de espalda de mucha gente. ¿Eh? ¿Eh? Y, y, y atención, el dolor de espalda el dolor de espalda es la enfermedad crónica más importante del siglo XXI. O sea que atención, ¿Sí? que a lo mejor por ahí conseguimos regular el armamento. Hay, hay, mu- hay mucha gente sentada y, y la sen- sentar demasiado no es bueno para la espalda. Pero cambiando de tema, cambiando de tema de armas a otras cosas, I was trying to think about um, how how American listeners can understand um, a bit about Roma people, about about gypsies, and yeah, that's that's very interesting. So, I don't know. I told you this guy. Because, this guy's smart. That's why he's in the show. I told you. 
Well, I think I think Americans have have a perception, and I would like to hear what what you think how we how we Americans should think about about the Roma people. I think there is something happening with people in general, not not just American people, mm-hmm. uh, because there is um, really like concepts that are confusing for the people, like. Um, Roma people from Spain, okay? Uh, because there are Roma people from from almost everywhere, and they evolving in a very different way, depend depending on the country that they were setting, and uh, it's not the same in Romania than in Spain. In Spain, uh, the Roma people, well. Spanish people don't even know that they are called Roma people. <laughs> they, 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 you know, they call them gitanos, mm-hmm. and uh, and also uh, I think that you know, like even in Spain, there there are confusion between uh, Roma people, flamenco people, and Andalusian people, gente de Andalucía. Uh, Esto está todo confundidísimo, ¿no? Y son tres cosas diferentes que muchas veces van juntas, pero que también pueden ir completamente por separado. Porque, por ejemplo, el, el arte flamenco eh, fue muy desarrollado, que decir, los gitanos han, han tomado parte de eso muchísimo, pero no es eh, ni, ni patrimonio exclusivo de, de la gente gitana, ni es una, una cosa que se dio en... En, ter- en el territorio español de la mezcla de, de, de muchas influencias, entre ellas la de los gitanos. Pero eh, está muy confundido, ¿no? Y como también eso está muy localizado en, en Andalucía, en esa parte de España, pues eh, hay mucha gente que se sorprende de repente de conocer a un gitano como del norte de España, ¿no? Mm-hmm. Entonces, y, y mucha gente que no sabe que, ti- que esos gitanos tienen digamos, relación, porque todos los gitanos tienen una raíz común, toda la gente romana tiene un, una, una raíz común eh, y que tienen cosas en común pues con los gitanos de Irlanda, ¿no? que son todos pelirrojos y se dedican al boxeo y no tienen nada que ver. Yeah. Yeah, yeah. Es muy es muy interesante. And, uh, y el estereotipo, el estereotipo de, de gitano en, en España... Eh ha evolucionado, es decir, eh, eh, hay más tolerancia, se, se conoce más a, a, a la etnia o, o no, o estamos donde estábamos siempre. Bueno, aquí ahora mismo en España hay un gran debate con eso. O sea, está la cosa muy potente, porque, bueno, no sé si conocéis uh, el fenómeno que ha habido musical ahora en España, que se llama Rosalía. Sí, claro, que, claro, en, en Estados Unidos, sí. en Los Ángeles, ha pegado un pelotazo. Sí, sí, ha pegado fuerte. Bueno, pues hay la comunidad, hay, esto ha levantado, ha, ha revuelto muchas cosas, ¿no? Eh, algunas con más razón, otras con menos razón, ¿no? Y yo entiendo que hay un, un revuelo, porque el revuelo tiene que ver con que algo que ha sido una tradición de muchísimos siglos, ¿no? Eh, y que ha habido tanta gente eh, que lo ha desarrollado, y, y no, ha tri- no ha triunfado o no, no ha podido hacerse una vida de ello de repente hay una persona que, que no pertenece digamos no pertenece ni a, ni a la etnia gitana y que tampoco pertenece a Andalucía y tal que lo ha hecho ella porque le ha gustado le inspira y, y es su manera de hacer arte que ha triunfado mucho con eso usando cosas que son muy digamos de una tradición cultural entonces, bueno, hay mucha gente hablando de apropiación cultural, estas cosas. Yo no le doy tanto crédito personalmente porque a mí me parece que, que la cultura es de todos. Pero sí que creo que hay que citar siempre las fuentes y de dónde vienen las cosas que haces. Y, y bueno, todo esto ha generado un debate muy grande que ahora mismo hay en España, ¿no? Sobre qué es ser gitano, qué no es ser gitano, que si están más integrados, que si están menos integrados. Eh, también hay una película que está nominada ahora aquí a los Goya, que es Carmen y Lola, que también ha causado el mismo revuelo porque es una película sobre gitanos, pero la directora no es gitana. Mm. Entonces, esto crea controversia. Y yo creo que también sería bueno que, que ya hubiese 
eh, como gente de, que ya la hay, ¿no? Pero que hubiese más gente eh, no Roma que, que, que contase sus propias historias. Igual que para, yo creo que el cine, por ejemplo, afroamericano ha sido importantísimo Spike Lee, ¿no? Pues yo creo que nosotros en España necesitamos que sea un Spike Lee gitano. Yeah. <laughs> Did you ever see Lacho Drum, a movie, an, a documentary made? Think. Yeah, yeah, sure, sure, beautiful, yeah. I mean, that's that, that's that explains a lot because you you can see in that movie that there is a lot of different musicians uh, around the world that doing different kind of music, but there's something in common, and all of them are are rum. Yeah. Yeah. Alba, I wanted to ask you about something on a different subject related to some of your social justice work, because um, I know you're really involved oh, yeah. in some, uh, and one that really caught my attention that I, I was wondering if it has to do with your role in uh, Vis a Vis, um, and it's the project Alas Olvidadas. The hashtag. Ala. Uh -huh. me, me hace mucha ilusión que me preguntes. <laughs> <laughs> Can you tell us a little bit about that project and about the books that you recently sent along? Well, uh, this is uh, esta es una iniciativa de una marca que se llama Teta y Teta, mm -hmm. like boop and boop. <laughs> <laughs> ¿Una, marca, ¿Una marca de qué? ¿De calcetines? De, no. De, de camiseta bueno es una hacen diferentes cosas no pero es un concepto que que de repente algunas personas están tomando esa iniciativa de hacer marcas eh, que bueno te, venden ciertos, ciertos productos estas chicas venden camisetas pero que también eh, visibilizan alguna causa social no y siempre están ayudando a cosas y, y es un ese dinero que esa marca produce se reinvierte en, en hacer proyectos como este de a las olvidadas es un proyecto que bueno eh, María que es la que de donde salió el proyecto la que se lo inventó eh, lo que le ocurrió es que un día fue a una a una librería compró un montón de libros y se quejó como diciendo uff tengo un montón de libros no sé ya dónde meterlos y una señora que estaba al lado le dijo pues dónalos a una cárcel entonces eh, dijo, uy, pues lo voy a hacer. Empezó a investigar y, y se dio cuenta de que, bueno, no sé cómo es en los Estados Unidos, pero aquí en España el índice de criminalidad entre las mujeres es mucho más bajo. Entonces no, no hay un, un presupuesto del Estado para, digamos, para cuidar bien de esas presas, ¿no? Siempre tienen que estar en cárceles de hombres, ¿no? En un mundo aparte no tienen actividades propias para ellas, tienen muy poco presupuesto y, uh -huh. y muy pocos libros. Uh -huh. Entonces, lo que hacemos es recopilar, hacemos un llamamiento se, ¿no? a, por, a través de las redes para que la gente eh, nos mande libros y, y nosotros se los llevamos. Y además, que les lo bonito es que todo el mundo pone una dedicatoria, ¿no? Y es muy especial muy muy especial estuvimos antes de ayer en el módulo de madres que eran 19 internas con hijos y, y eh, fue una maravilla y yo para mí es como devolver algo de lo que de, de lo que no sé de tanto que me que yo siento que no, me he hecho popular haciendo una serie de, de presa no y hay algo que yo siento que a estas mujeres les tengo que devolver todo lo que pueda y más uh -huh. Cuando te ven ellas en la cárcel, te ven como, o sea, como una presa, más que como una... Hombre, bueno, pues... Hola, Alba. Hola, hola. Alba. Houston, Alba, Madrid. Uh -oh. Hello, hello. Ah, ah, hello. Bien, bien. ah. Pensábamos que ya, ya había sido, pero mejor que, que este. No, digo, digo, la, digo la, la han detenido. ¿Cómo te ven? ¿Cómo, ¿Cómo te ven? Porque tiene que ser doblemente emocionante ver a una persona famosa que te gusta por la tele, pero encima que, que crees por lo menos que te entiende. Al principio se asustan un poco. O sea, se asustan, se ponen con mucha vergüenza tal les hace muchísima ilusión, se quedan así un poco paralizadas, pero como la dinámica que hacemos con ellas es, es muy cercana, 
¿no? Como pues nos, le sacamos todos los libros, los ponemos ahí, las invitamos a que hablen, a que digan lo que les apetezca, es muy de tú a tú, ¿no? Y, y bueno, pues luego rápidamente vienen todas a, a preguntarme cosas de la serie, a darme besos y, y al final ya a, unas horas después incluso he tenido alguna conversación más íntima ¿no? con alguna de ellas, pudiendo compartir cómo se sentían ellas, que eso es muy importante. Las psicólogas de la cárcel eh, nos han felicitado en varias ocasiones ¿no? por, por hacer ese trabajo porque... Eh, eh, el primer día que fui, he ido yo solamente a Yo me emocioné mucho hablando con ellas y lloraron todas. Y eran muchas, eran como, no sé, 50 igual. Y, y se pusieron la mayoría a llorar. Y luego me vino la psicóloga y dijo: Mira, tú no sabes lo que me ha costado a mí hacer, hacerlas llorar, que pudiesen expresar, ¿no? Expresarse con, con el llanto y con lágrimas en algún momento de, de, de todo ese tiempo. Y gracias por conseguir eso. Lo de llorar, que eh, eh, mi generación ha sido siempre de, oye, que no llores, venga, fuera pena, tómate un vinito tal. Lo de llorar es muy terapéutico, ¿no? Hombre, hombre, ya te digo, yo creo que si, si llorásemos más tendríamos menos cáncer. Suena duro, pero de verdad lo pienso. Creo que, que se nos ha se nos ha cuartado se nos ha castigado tanto la expresión de las emociones que al final nos, nos hacemos daño a nosotros mismos por dentro mm. well you know in the United States we have a ways to go as well there there are problems here with women who are uh, in in prison as well you know we've heard some horror stories here about uh, in some places women giving birth while they are wearing shackles and such so you know we don't like to think that these things happen uh, and I don't You know, I'm, I don't pretend to know that all that much about it, but I I know that it's not just in Spain where more attention needs to be uh, yeah. paid. Yeah, and it's nice. A double, a double, you know, like double, una doble discriminación por ser presidiarias y por ser mujeres. Es como todo es más, ¿no? dentro de la cárcel y, bueno, sobre todo a mí lo que me parece que es una barbaridad es lo que tiene que ver con el administrativo, ¿no? Que ellas no pueden acceder a los trabajos de la cárcel porque no, porque los como los hombres son más, y son más numerosos, pues eh, hay para ellos sí hay, pero para ellas no. Entonces, eh, bueno, cosas que a través de esta iniciativa también un poco tratamos de que se visibilicen y también un poco como porque la idea ¿no? que tiene que tenemos muchas veces de lo que es una persona en la cárcel eh, no se corresponde para nada con la realidad no uh -huh. había un dato que es bastante sobrecogedor que de la cárcel que estuvimos de extremera pues no me acuerdo cuánto era pero creo que no sé si el cien por cien era el cien por cien habían sufrido eh, malos tratos o abusos o por parte de, por parte de, de un hombre en sus vidas y creo que eso dice mucho uh -huh. ¿no? de, de qué tipo de mujeres están en la cárcel una de ellas por ejemplo que salía eh, justo a los pocos días que ya llevaba como 30 años en la cárcel estaba ahí por haber matado a su marido porque su marido la pegaba todos los días palizas Llegó un momento que, que sintió que era o, o ella, o sea, que si ella no le mataba a él, que él la iba a matar a ella. Wow. Y le mató, y, se, y yo he cumplido mi condena tranquila, porque, bueno, pues sí, tengo que estar aquí en la cárcel, pero yo he hecho lo que tenía que hacer. Entonces, decía un amigo de, un amigo de Nick Leiber, decía hace un par de programas que todos deberíamos pasar una temporada en la cárcel para, para entender lo que es aquello, ¿no? Y la, el tipo de gente que hay y lo que estamos haciendo con esa gente. Pero te quería preguntar antes de decirte adiós, porque nos quedan tres minutitos. No, para no, ir. ni siquiera. No, lo siento mucho. Yo creo que tenemos menos, lo siento. ¿Menos de tres minutos? Entonces, muy rápido, Guillermo. Muy rápido, tú. No, solamente te... Una pregunta decir, de sí o no. <ríe> <Sí>. <ríe> no, no. O de tal vez, o de tal vez. <ríe> ¿Te piden en las cárceles cuando vas también que te arranques a cantar o no? Sí, claro, todas. Pero luego se agarran a cantar ellas. No, se agarran a cantar ellas, que cantan muchísimo mejor que yo. Sí, sí. Bueno, Alba, pues. Ellas... Eh, dime, dime. Sí, sí, eso, que, que ahí dentro hay mucho talento también. Bueno, tenemos que irnos, ¿no? 
See the lever. There's a button. Oh, I'm so sorry. Don't interrupt me, por favor. Or you think we could interrupt with a a, a brief, brief song? Uh, okay. What well, can you could you sing something very, very short for us? Me. You. I know. I don't know. Okay, very short. Um, I don't know. Ah, wow. Uh, I heard I heard I you singing know. "What a Wonderful World" on TV. Uh, wow, wonderful world. Eyes <laughs> <laughs> are blue. Oh, algo en español, igualmente. Ah, en español, venga. Mira, pues con las horas que son, eh, pues voy a cantar. Vamos a la cama, que hay que descansar. <laughs> <laughs> Perfecto. Bueno, muchas muchas gracias, Abu. Bueno. Pues vamos, Alba, much, muchas gracias. Un placer tenerte en Don't Interrupt Me, por favor. Hey, te veamos. Uh, hey, could you, could you tell us in your best Nairobi voice, Don't Interrupt Me, por favor? Sí, claro que sí. Don't Interrupt Me, por favor. <laughs> <laughs> gracias por estar en el programa. Thank you, Alba. Nos vamos, humanos. Thank you. que viene más. Un beso fuerte. Gracias, Alba Flores. Hasta la próxima. Eso es. Adiós, Nick. Adiós, Lisa. Adiós, Guillermo. Adiós, Adiós, Alba. Adiós. Adiós. Goodbye. Don't interrupt me, por favor. See you next week. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.